0: Es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr, haben die Kinder gesungen. Der Heiland starb für mich. Ja, genau das haben wir an dem letzten Wochenende auch ganz besonders gedacht und gefeiert. Wir hatten Karfreitag und danach auch gleich Ostern haben wir gefeiert. Und mit diesen Tagen haben wir uns an Jesus erinnert. Wir haben uns erinnert, dass er für unsere Schuld und Sünden am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat. Mit der Auferstehung von den Toten hat Jesus den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen und macht jedem Menschen nun den Weg frei zu Gott. Jeder Mensch kann jetzt das Gnadengeschenk Gottes annehmen und ewiges Leben bekommen. In einigen Wochen feiern wir auch Pfingsten und dann Himmelfahrt. Und da denken wir daran, dass an der Stelle die Zeit der Gemeinde anfängt. Wenn wir an die Zeit zurückdenken, da waren die ersten Christen und diese ersten Christen breiteten das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus aus in die Welt und die Menschen kamen zum Glauben. Auch Paulus war damals einer von denjenigen, die sich voll und ganz gegen Jesus gestellt hat, die, der gegen ihn gekämpft hat und Menschen sogar ins Gefängnis gesteckt hat, die an Jesus geglaubt haben. Und auch dieser Paulus kam zum Glauben an Jesus Christus. Und so machte nun der Apostel Paulus sich auch jetzt selbst auf auf Missionsreisen um diese frohe Botschaft von Jesus weiter zu verkündigen. Und auf der zweiten Missionsreise, da kam Paulus mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus auch, ca. 50 nach Christus, und durch Gottes Führung kamen sie in die Stadt Philippi, um dort das Evangelium weiter zu verbreiten. Und Gott wirkte in Philippi. Und Menschen wurden gläubig, Sie wurden gläubig und es entstand eine Gruppe, es entstand eine Gemeinde dort am Ort. Diese Gemeinde in Philippi wurde ganz stark durch Paulus geprägt. Paulus sorgte sich sehr intensiv um diese Menschen in Philippi. Er war praktisch wie ein geistlicher Vater zu ihnen. Er kümmerte sich voll und ganz um sie. Paulus hatte eine sehr gute Beziehung zu den Philippern. Er hatte einen guten Zugang, sodass er sie ermutigen konnte, dass er sie ermahnen konnte. Und sie haben ihr, seine Ermahnungen auch immer wieder angenommen. Aber auch umgekehrt, die Philippa hatten auch eine sehr gute Beziehung zu Paulus. Sie hatten ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Auch wenn Paulus dann ins Gefängnis kam, auch in Zeiten der Verfolgung, wo auch Paulus Verfolgung leiden musste, standen die Philipper immer wieder ihm bei. Sie standen ihm treu zur Seite. Und nachdem Paulus auf seiner Missionsreise weitergezogen ist, unterstützten die Philippa ihn mit allen möglichen Dingen, so gut wie sie konnten. Sie haben keine Finanzen gescheut, sie haben keine Mühe gescheut, sie unterstützten Paulus auch weiterhin. Und als Paulus jetzt circa zehn Jahre später in der römischen Gefangenschaft war, schickten die Philipper, ihren Mitarbeiter Epaphroditus, um Paulus Unterstützung zu bringen. Um Paulus wieder beizustehen und zu helfen, ihn zu ermutigen. Paulus war für sie ein ganz großer Glaubensheld. Paulus war für sie ein Vorbild, ein, eine ganz wichtige Respektperson auf die sie aufschauten. Und nun, als sie nun zehn Jahre später, als Paulus dort in der römischen Gefangenschaft war und die Gelegenheit hatte, Briefe zu schreiben, so schrieb Paulus an verschiedene Gemeinden Briefe und ermutigte die Christen. Eine von diesen Gemeinden war auch die philippa -Gemeinde. Paulus schrieb dort aus der Gefangenschaft diesen Brief an die Philippa. Und mitten in dieser Gefangenschaft ermutigt er sie zur Freude in Christus. Das Thema des Philippabriefes ist Freude in christlichen Leben und Streben. Die Philippa sollen sich freuen. Wenn wir dann schauen im Philippa Brief, in Kapitel 1, die ersten elf Verse, da mahnt er zu Freude im Gebet. Dann ab Vers 12 bis 26 ermutigt er, trotz aller Hindernisse zuerst nach dem Evangelium Gottes zu trachten. Dann ab Vers 27 bis 30 und dann auch weiter kommt Paulus zu dem ermahnenden Teil. In den ersten drei Verse Vers 27 bis 30, möchte Paulus die Philippa ganz besonders ermahnen. Paulus kannte nämlich die Philippa sehr gut. Er wusste genau, was bei ihnen gut lief. Er wusste aber auch auf der anderen Seite ihre wunden Punkte. Er kannte ihr Problem. Paulus wusste also auch um die mangelnde Einheit in der Gemeinde in Philippi. Im ersten Teil, Vers 27 bis 30, mahnt Paulus zur Einheit nach außen hin. Er sagt, wandelt nur würdig des Evangeliums. Er betont die Einheit der Christen im Kampf für das Evangelium. Sie sollen wie ein Heer Soldaten gemeinsam gegen den Feind kämpfen. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Text. Philippa 2, Vers 1 bis 4. Das ist der zweite Teil der Ermahnung. Und hier mahnt Paulus zur Einheit nach innen. Also es geht um die Einheit unter der Christen, unter den Christen. Und dazu lesen wir jetzt diesen Text, die vier Verse. Philippa Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es herzliche Herzlichkeit und, Her und, und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Ich habe diesen Text mit einem Thema überschrieben, Einheit durch Demut. Wir wollen diesen kurzen Text in zwei Abschnitten betrachten. Im ersten Teil der Vers 1 macht Paulus eine Bestandsaufnahme, wie die Philipper miteinander umgehen und welche Voraussetzungen sie erfüllen. Er beschreibt es anhand vier Unterpunkte. Dann im zweiten Teil, Vers 2 bis 4, spricht Paulus das Problem der Philippa an. Er wird ganz deutlich und sagt ihnen, wo es lang geht. Und erläutert diese notwendigen sechs Konsequenzen, die zu erfüllen sind, um Einheit im Geist zu leben. Und dann ist es für uns wichtig, auch heute zu schauen, was möchte dieser Text uns heute ganz persönlich in unserer Situation sagen. Sehen wir uns den ersten Teil jetzt an. Paulus beginnt, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es herzliche Liebe und Barmherzigkeit? Hier in der Schlachterübersetzung hören sich diese Sätze sehr fragend an. Da würden wir denken, gibt es das? Ja, ist es da oder nicht? Aber wenn wir jetzt weitere Übersetzungen dazu ziehen dann wird es deutlich dass paulus hier nicht wirklich fragt sondern er sagt es er gibt er sagt und bestätigt es mit allem nachdruck etwas Verständlicher könnten die Sätze vielleicht heißen, weil es so viel Ermutigung in Christus gibt, weil seine Liebe so überzeugend bei euch ist, weil der Heilige Geist zu ein, euch zu einer wunderbaren Gemeinschaft zusammengeführt hat, weil so viel herzliches Mitleid und Erbarmen da ist, deshalb gibt er nun für die Zukunft klare Anweisungen, was sie weiter tun sollten, wie sie jetzt handeln sollen. Paulus kannte ja die Philippa sehr gut. Wie eine Hebamme bei einer Geburt dabei ist und Mutter und Kind dann über eine Zeit lang mit begleitet, so war Paulus schon von der Geburtsstunde der Gemeinde in Philippi dabei. Er hat alles von Anfang an miterlebt. Und hat sie mit Lehren und Anweisungen, mit vielen Ermutigungen immer wieder unterstützt und ihnen weitergeholfen. Paulus war also auch ein Zeuge, dass die Philipper wirklich aufrichtig zum Glauben gekommen sind. Er war ein Zeuge davon, dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und so konnte Paulus bezeugen, wo, an welcher Stelle die Philipper nun in der Gegenwart stehen. Und nun kommt er und sagt, er, es gibt bei euch Ermahnung in Christus. Ist das nicht ein positives Zeugnis? Das Wort Ermahnung ist auch bei uns heute oft ziemlich negativ belastet, weil es nicht immer in dem biblischen Sinn benutzt wird, sondern Oft sehen wir Ermahnung als den, den drohenden Zeigefinger. So verstehen wir es oft. Oder kriegen wir es vielleicht mit? Was ist Ermahnung jetzt eigentlich wirklich? Ermahnung ist nicht jemanden zu bestrafen und von sich zu weisen, sondern Ermahnung, das griechische Wort Paraklesis, bedeutet vielmehr jemand ermuntern, jemand trösten, jemand zur Seite kommen ihm helfen und ihn beraten, ja, jemand vielleicht zu überzeugen und zu reden. Jemand, der den Weg verlassen hat und auf Abwägen gekommen ist, zu einem Kurswechsel zu bewegen. Wenn er sagt, Ermahnung in Christus, dann steht Christus hier als der wunderbare Vorbild im Mittelpunkt. Wie ist Christus? Wie ist Christus? mit hilflosen Menschen umgegangen? Wie ist Christus mit Blinden, mit Kranken, mit Schwachen, mit entmutigten Menschen umgegangen? Wenn Paulus ein positives Zeugnis von den Philippern gibt, sagt er nun, ist bei euch Ermahnung. Und das heißt nicht, dass sie schon perfekte Nachfolger Jesu sind, sondern dass sie Kinder Gottes sind, die in einer Christus-Hingabe leben und bereit sind, die Liebe Christi weiterzugeben, indem sie sich gegenseitig Mut machen. Das zweite positive Zeugnis des Paulus ist, es gibt Zuspruch der Liebe. Andere Übersetzungen sagen dazu da auch Trost der Liebe. Hier kommt die gegenseitige Fürsorge zum Vorschein. Die Philippa sahen also die Not des Anderen. Und sie sparten nicht an liebevoller Zuwendung. Sie wurden praktisch, indem sie Paulus zum Beispiel in der Missionsarbeit unterstützt haben. Sie ließen die Menschen nicht einfach hängen. Auch beim Zuspruch der Liebe, auch bei all dem Trost, ist Jesus immer noch das allerbeste Beispiel. Denken wir doch einmal an Lazarus. Lazarus ist gestorben. Und die beiden Schwestern, Maria und Martha, bleiben nun alleine. Wenn wir uns überlegen, was das in der damaligen Zeit hieß, keinen Mann um sich zu haben, der um sie gekümmert hat, dann war das für sie die Katastrophe. Die waren voll und ganz am Ende. Die waren fix und fertig. Und dann kam Jesus. Und Jesus kam und tröstete sie. Und weckte Lazarus von den Toten auf. So kann Jesus trösten. Auch beim Zuspruch der Liebe waren die Philipper ganz bestimmt nicht perfekt. Aber es war ihnen ein riesengroßes Anliegen, die Not des Anderen zu sehen und mit hingebungsvoller Liebe zu trösten und zu handeln. Die dritte Voraussetzung, die Paulus hier anspricht, es gibt Gemeinschaft des Geistes. Woher kommt denn die geistliche Gemeinschaft? Die Gemeinde in Philippi besteht ja aus wiedergeborenen Kindern Gottes. Das heißt, sie haben Gottes Vergebung. Sie haben Gottes Gnade angenommen. Und seitdem wohnt der Heilige Geist in ihnen. Der Heilige Geist wohnt in ihrem Leben. Und da, wo der Heilige Geist wohnt, da handelt er auch. Da verherrlicht er Jesus. Er befähigt zum Zeugnis. Der Heilige Geist überführt den Sünder. Er schenkt Heilsgewissheit, er gibt Sieg über Sünde, er wirkt Frucht des Geistes. Und so könnten wir diese Reihe immer weiter fortführen, wie der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen wirkt. Und wenn die Gläubigen sich von diesem Geist Gottes leiten lassen, dann können sie auch eine gute geistliche Gemeinschaft haben. Und der Geist Gottes führt die Christen so, dass sie alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich das Ziel, Gott alleine zu verherrlichen. Es war also das große Anliegen der Philippa, in guter Gemeinschaft des Geistes zu leben und damit Gott zu verherrlichen. Und, das vierte, und die vierte und letzte Voraussetzung, die Paulus jetzt hier in Vers 1 erwähnt, erwähnt es gibt bei euch Herzlichkeit und Erbarmen. Luther übersetzt es, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Und damit kommt Paulus sogar von den Fakten, die man mit dem Verstand verstehen kann, sogar ein Stück weit auch auf die Gefühlsebene. Herzlichkeit, herzlich zu sein, heißt, sich mit den Menschen zu identifizieren. Sich auf die Ebene des Anderen einmal herunterzukommen und ihn versuchen zu verstehen, sich in seine Situation zu versetzen, die Not des anderen zu sehen und verstehen und mit Mitgefühl und anteil haben dabei sein. Beim Erbarmen oder beim Herzlichkeit geht es dann noch einen Schritt weiter, wo diese nächste Liebe und das Mitgefühl da ist, wo die das Bewusstsein da ist, dass dieser Notleidende absolut nichts alleine tun kann. Und man dann ganz aktiv wird und den Notleidenden unter die Arme greift und hilft. Barmherzigkeit ist auch Warmherzigkeit, wo Hilfesuchenden liebevolle Erstversorgung bekommen und offene Ohren finden, die wirklich zuhören. Menschen, die liebevolle Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Diese guten Eigenschaften haben die Philippa eingeübt und setzen alles daran, Gott die Ehre zu geben. Paulus freut sich über die Philippa, dass es bei ihnen Ermahnung in Christus, dass es ihnen bei ihnen Zuspruch der Liebe gibt, dass es Gemeinschaft des Geistes gibt, dass es Herzlichkeit und Erbarmen bei ihnen gibt auch wenn diese, diese Eigenschaften sicher nur sehr unvollkommen und in aller Schwachheit gelebt werden. Wie sieht es heute bei uns aus? Die meisten von uns, denke ich, sind Kinder Gottes. Wir haben also auch den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist lebt in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage, wie viel Raum hat der Heilige Geist in unserem Leben? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, ja, mit unseren Geschwistern in der Gemeinde und mit den Menschen um uns herum um? Ganz besonders, wie gehen wir vielleicht mit schwierigen Menschen um? Findet man bei uns Ermahnung in Christus? Ein liebevolles An-die-Hand-nehmen? Findet man bei uns Zuspruch der Liebe eine ehrliche und liebevolle Zusage, fürsorge findet man bei uns gemeinschaft des geistes sind wir bereit uns von gottes geist leiten zu lassen findet man bei uns herzliches erbarmen wo hilfende suche hilfende wirklich hilfe auch bekommen und finden paulus sieht auf die letzten jahre die er die philippa kennt zurück und stellt ihn ein recht gutes Zeugnis aus. Aber das heißt nicht, dass alles schön und gut und in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass sie das letzte Ende erreicht haben. Nein, diese vier Voraussetzungen waren eigentlich nur die Grundlage für die geistliche Einheit, die sie wirklich leben sollen. Wenn ein Haus gebaut wird, fängt man immer mit einem soliden Fundament an damit das Haus auch stabil gebaut werden kann. Und dann geht die Baustelle erstmal richtig los. Und so zeigt Paulus ihnen auch diese grundlegenden positiven Voraussetzungen und dann gibt er ihnen jetzt erstmal richtig die Arbeit. Nun zeigt er ihnen, jetzt gibt es viel zu tun. Jetzt geht es erstmal richtig los. Und damit kommt Paulus zum zweiten Teil, in Vers 2 äh, bis 4. Zusammengefasst, ist in diesem Text seine Aussage, Lebe Einheit durch Demut. Und die schauen wir uns jetzt an. In Vers 2 sagt Paulus, so macht meine Freude völlig. Paulus freut sich über die Philippa, jawohl, aber er sieht jetzt auch die großen Baustellen, die noch bevorstehen. Er sieht und weiß, dass sie noch viel, viel lernen müssen. Er sieht und weiß, dass sie noch viel verändern müssen um Paulus Freude zu machen und noch viel mehr, um Christus zu verherrlichen. Und nun beginnt Paulus mit den sechs Konsequenzen, die jetzt auf jeden Fall noch zu erfüllen sind. Die erste Konsequenz, indem ihr eines Sinnes seid. Anders übersetzt, indem ihr gleichdenkend seid, eine gleiche Gesinnung habt. Nun, menschlich würden wir jetzt sagen, unmöglich. Das geht ja gar nicht. Jeder ist doch so verschieden. Jeder kommt irgendwo aus einem ganz anderen Hintergrund. Jeder hat seine eigene Prägung. Jeder hat seine Erfahrungen irgendwo gemacht. Jeder hat andere Vorstellungen. Auch unsere Politik zeigt uns, dass demokratische Entscheidungen keine Einheit bewirken können, sondern oft in Streit und faulen Kompromissen endet. Wie kann Paulus jetzt verlangen, eines Sinnes zu sein, gleich zu denken? Wie soll das gehen? Das müssen wir einfach bedenken. Paulus spricht hier zu Christen. Paulus spricht zu Menschen, die wiedergeboren sind. Zu Menschen, die den Heiligen Geist in sich wohnen haben. Menschen, die die Herrschaft ihres Lebens Christus überlassen haben. Wenn alle Gläubigen, wenn jetzt in allen Gläubigen der Heilige Geist regiert und sie sich vom Geist Gottes auch leiden lassen, dann werden die Gläubigen auch das gleiche Ziel anstreben, weil der Geist Gottes ihnen die gleiche Gesinnung gibt. Und dieses gleiche Ziel Gott zu verherrlichen. Echte Einheit zeigt uns auch die Dreieinigkeit Gottes, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist ganz wunderbar zusammenwirken. Und diese, diese Einheit soll auch in der Gemeinde wieder werden. Auch Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet für die Einheit der Jünger und auch der Gläubigen. Ich möchte nur einige Verse davon lesen. Johannes 17, Vers 20 bis 23. Und zwar betet Jesus da selbst. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für sie alleine, sondern auch für die, welche, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf, da, auf das auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich geliebt hast. Auch in anderen Briefen motiviert Paulus zur Einheit. Wir haben vorhin die Worte gehört, Philippa 1, äh, Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, liebe ich der Gebundene in Christus, dass ihr der Berufung würdig wandelt zu der ihr berufen seid, indem ihr in aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und dann kommt's und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Auch hier ist Paulus ganz, ganz dringender Appell, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das heißt ganz einfach, der Stimme des Geistes zu hören und sie zu befolgen. Und nun sehen wir, dass auch unter den Christen, genauso wie damals in der Zeit, so aber auch heute, aktuell in unserer Zeit, diese geistliche Einheit oft nicht vorhanden ist, auch nicht unter Christen. Wie kommt das eigentlich? Da fragen wir uns, was ist da los? Wenn jedes Kind Gottes auf die Stimme des Geistes hört und das befolgt, wäre immer geistliche Einheit da. Aber Christen leben immer noch in einer sündigen Welt. Christen werden von ihrer alten Natur immer wieder heimgeholt und verführt. Und da denke ich an Jakobus. Jakobus Kapitel 1, Vers 13 und 14 das sagt Jakobus: Niemand sage, wenn ihr versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Solange wir in dieser Welt leben, sind wir immer wieder mit dem Machtbereich des Satans konfrontiert, auch wenn der Satan uns nicht das Heil in Christus wegnehmen kann, so versucht dieser Feind, alles uns Christen von Gott abzulenken und so viel Chaos wie möglich irgendwie nur anzurichten und so viel wie möglich kaputt zu machen. Und genau das können wir auch hier in Philippi beobachten. Es ist auch in Philippi dem Feind gelungen, Streit und Uneinigkeit anzurechten. Wir haben alleine mindestens drei Beispiele im Philippa-Brief. Philippa Kapitel 1, Vers 15 bis 17. Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, da geht schon los, andere aber in guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Es geht hier in diesem Text um Christen. Es geht um Kinder Gottes, die bewusst dem Evangelium Gottes großen Schaden zufügen, weil sie sich von falschen, von ich-süchtigen Motiven leiden lassen. Das zweite Beispiel, Philippa 3, Vers 2. Da sagt Paulus, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Auch hier wieder Menschen, die dem Evangelium ganz bewusst Schaden zufügen, indem sie Gesetzlichkeit über das Evangelium stellen und die Christen durcheinander bringen wollen. Und noch ein Beispiel, Philippa 4, Vers 2. Das sagt Paulus, ich ermahne Euodia und ich ermahne Synthüche, eines Sinnes zu sein in dem Herrn. Das sind zwei Frauen, die sich absolut nicht miteinander klarkommen, die sich nicht verstehen können. Paulus erläutert hier nichts weiteres über diese Situation. Tatsache ist aber, dass solche Streitereien unter Christen ein schlechtes Zeugnis sind und das Evangelium so richtig durch den Schmutz ziehen. Und deshalb ist Paulus so wichtig, dass Einheit im Geist da ist. Schon in Kapitel 1, Vers 27 appellierte Paulus, dass sie in einem Geist zusammenstehen und einmütig für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Und nun, dass sie in der Beziehung zueinander eines Sinnes sein sollen und gemeinsam ein Ziel verfolgen sollen. Die nächste Konsequenz, die Paulus hier anspricht, ist, indem ihr gleiche Liebe habt. Albrecht übersetzt es so, beweist einander die gleiche Liebe. Das heißt, die Gläubigen sollen nicht die Person ansehen, die Gläubigen sollen alle gleich lieben. Egal, ob diese Menschen liebenswürdig sind oder nicht. Egal, ob diese Menschen sympathisch sind oder nicht. Dieselbe Liebe zu haben, heißt, andere mit der sel dieselbe Liebe zu erweisen, die Jesus Christus uns entgegengebracht hat. Und Jesus, wie hat er die Liebe uns entgegengebracht? Er hat keine Kosten gescheut. Er ist selbst ans Kreuz gegangen. Das war seine Liebe. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes in Vers 3, Vers 16, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Diese Liebe, um die es hier geht, ist nicht eine freundschaftliche Phileo-Liebe, wo es um Sympathie, eine schöne Beziehung geht, wo einfach diese freundschaftlichen Dinge die Rolle spielen. Nein, diese Liebe ist auch nicht eine gefühlsmäßige, erotische Liebe, die eigentlich vielmehr in die Ehe reingehört. Hier geht es um die Agape-Liebe, die Liebe, die mit Hingabe und Aufopferung ganz praktisch wird und zum Vorschein kommt. Diese Liebe hat nicht mit schönen Gefühlen, mit prickelnden Gefühlen zu tun. Nein, nein, viel weniger. Diese Liebe ist eine Willensentscheidung, die unser Denken und Wollen voraussetzt. Und mit dieser hingebungsvollen Liebe kann man selbst die größten Feinde lieben. Denken wir einmal, wie es Jesus gemacht hat. Wir haben es erst vor einer Woche gefeiert. Als Jesus dort am Kreuz auf Golgatha hing, sah er die Menschen vor sich. Er sah die Menschen, die ihn verhöhnt und verspottet haben. Er sah die Menschen, die ihn angespielt haben, die ihn geschlagen hatten und die ihn letztendlich ans Kreuz genagelt haben. Und er betet zu seinem Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sieht hingebungsvolle Liebe aus. Paulus Anforderung an die Philippa ist auch sehr hoch. Sie sollen eines Sinnes sein, sich von dem Geist Gottes leiten lassen und sie sollen einander mit hingebungsvoller Liebe lieben. Und dann wird er praktisch. Und somit kommt er zur dritten Konsequenz, indem ihr einmütig auf das eine bedacht seid, die Philippa sollen einmütig sein. Was ist eigentlich Einmütigkeit? Einmütigkeit ist ein Vereintsein im Geist, ein Zusammengesehntsein, ein Zusammengeschweißtsein, ein fester Zusammenhalt in Christus zu sein. Paulus sagt in Philippa 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. All die Wünsche, Leidenschaften und Ziele sollen nur auf Jesus gerichtet sein. Einmütigkeit heißt, gemeinsam gute Absichten zu verfolgen. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich doch noch die Einmütigkeit in der ersten Gemeinde. Da lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber waren ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von ihnen, dass seine Güter, von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Die erste Gemeinde war waren in ihrem geistlichen Zusammenhalt so fest miteinander verbunden, es war so intensiv, dass sie sich selbst ihren Besitz geteilt haben. In den späteren Jahren wurde das wieder rückläufig. Und die Christen lebten immer mehr, in dieser, immer weniger in dieser Gütergemeinschaft. Und doch betont Paulus immer wieder ganz stark, dass Christen doch mindestens in den Grundsätzen des Glaubens absolut einmütig an einem Strang ziehen sollen. In Römer 15, Vers 5 bis 7, da sagt Paulus, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch dass ihr einträchtig gesinnt seid, untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig, mit einem Munde Gott lobt, den Vater, unseres Herrn, Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ein ja vielleicht sehr schwaches Beispiel für Einmütigkeit ist unser Chor. Wir haben ihn vor einem Jahr, äh, vor einer Woche erst gehört. Aber wie ist das in einem Chor? Der Chor besteht aus ganz verschiedenen Menschen, die total verschieden sind, die alle anders sind. Sie singen sogar verschiedene Stimmen. Aber in diesem Chor kann nicht jeder tun, was er will. Wenn alle Chorsänger einmütig den einen Text, die Noten äh, dafür nehmen, dass sie sich daran halten. Wenn alle Chorsänger die Anweisungen des Regenten befolgen, dann kommt es zu einem schönen und harmonischen Gesang. Und genauso stellt Paulus auch das Wort Christi in den Vordergrund und appelliert gemeinsam, einmütig auf die Stimme des Geistes zu hören und sie zu befolgen. Und dann kommt ein gutes Ergebnis dabei raus. Dann kommt Paulus zu der vierten Konsequenz. Und diese Konsequenz ist etwas anders. Es ist eine Warnung. Eine Warnung möchte immer wieder vor schwerwiegenden Folgen bewahren. Eltern warnen auch ihre Kinder: Geh niemals alleine über die rote Ampel, geh niemals über die rote Ampel. verlass nie den sicheren Weg. Geh niemals mit einem fremden Menschen mit. Das sind auch so typische Warnungen, die wir als Eltern den Kindern vielleicht mitgeben. Warum machen wir das? Die Eltern wissen, dass gerade da die Gefahren lauern und die Kinder in große Gefahr geraten können. Und genauso warnt Paulus auch die Philipper. Und Paulus sagt jetzt, tut nichts aus Selbstsucht. Oder nichtigem Ehrgeiz. Was heißt Selbstsucht? Bei der Selbstsucht steht das Ego, das eigene Ich im Vordergrund. Dieses eigene Ich wird mit allen Mitteln verteidigt. Auch wenn andere Menschen darunter leiden müssen. Selbstsucht zeigt sich in verschiedenen Eigenschaften. Selbstsucht zeigt sich zum Beispiel in Rechthaberei. Ein selbstsüchtiger Mensch hat immer das letzte Wort. Selbstsucht zeigt sich zum Beispiel auch in Zank oder Streit. Ein Selbstsüchtiger scheut keine Konfrontation. Das sind Menschen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Selbstsucht. Ein Selbstsüchtiger zeigt sich in der Eigennützigkeit nur an sich selbst zu denken, alles andere um sich herum vergessen und nur an die eigenen Bedürfnisse, an eigene Befriedigungen zu denken. Selbstsucht zeigt sich zum Beispiel auch in Rivalität, indem man versucht, alle Konkurrenzen und Andersdenkenden auszuschalten, um nur sein eigenes Ding durchzuziehen. Selbstsucht zeigt sich auch zum Beispiel in Parteiungen, wo Menschen sich zusammentun, um gemeinsam Macht auszuüben und andere damit zu unterdrücken. Die andere Eigenschaft oder der andere negative Begriff ist, den Paulus hier verwendet, nichtiger Ehrgeiz. Hier geht es darum, dass die guten Gaben Gottes oft missbraucht werden. Und die Ehre und der Ruhm, den eigentlich Gott gebührt, die Menschen an sich selbst reißen und sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Dieser nichtige Ehrgeiz zeigt sich zum Beispiel in Ehrsucht, nach Lob und Anerkennung trachtend. Dieser nichtige Ehrgeiz zeigt sich in leerer Ehre, also in Einbildung und Besserwisserei. Nichtiger Ehrgeiz ist auch Eitelkeit, Stolz und Selbstdarstellung. Paulus warnt die Philippe eindringlich vor Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, weil diese Eigenschaften die Feinde des, der Einheit sind. Selbst in der Kirchengeschichte sehen wir, dass diese negativen Eigenschaften viel, viel Spaltung und Unheil gebracht haben. Aber Paulus hält sich jetzt nicht weiter dabei auf mit diesen zerstörerischen Eigenschaften. Er kommt weiter jetzt zur fünften Konsequenz. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Hier kommt Paulus zur eigentlichen Lösung des Problems. Demut ist die Lösung. Demut, was ist das jetzt eigentlich? Demut ist der krasse Gegensatz von Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Demut ist der krasse Gegensatz von Hochmut, Stolz und Überheblichkeit. Demut ist eine Denkweise, die niedrig von sich denkt. Eine Denkweise, die sich dem anderen unterstellt und auf den anderen hochschaut, den anderen höher achtet als sich selbst. Paulus sagt in Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Demut ist keine falsche Bescheidenheit. Demut setzt aber voraus, dass man sich selbst erkannt hat, wer man eigentlich ist. Demut setzt voraus, dass man die eigene Sündhaftigkeit erkannt hat dass man die eigene Schwachheit und Niedrigkeit verstanden und erkannt hat. Und wer Gottes Gnade und Vergebung erfahren hat, kann dankbar und demütig auf seinen großartigen Herrn hochschauen. Und wer seine Unvollkommenheit zugibt, kann auch, in, auch den anderen höher achten als sich selbst. Petrus ermahnt in 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. In Demut einer den anderen höher zu achten, ist eine Tugend, die für uns Christen absolut in den Alltag gehören sollte. Ganz besonders die Christen, die in irgendeiner Verantwortung stehen, in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf, im ganzen Umfeld, wo wir sind, wo wir in Verantwortung sind. Das sollte Demut für uns selbstverständlich sein. Wir sollen Vorbilder sein in einer demütigen Haltung unseren Mitmenschen gegenüber. Und so kommt Paulus jetzt zu der letzten Konsequenz, die eine Folge von Demut auch ist. Jeder schaue nicht auf das seine, sondern auf das des anderen. Hier kommt Paulus mit einem ähnlichen Wortspiel wie bei der Selbstsucht. Jeder schaue nicht auf das seine. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo die Prioritäten sehr ichbezogen sind. Zuerst komme ich und dann komme ich und dann kommt noch einmal ich und irgendwann dann ist dann der nächste dran und ja irgendwann dann auch mal Gott. Das ist leider der Trend heute. Diesem Denken möchte Paulus ein ganz klares Stoppzeichen setzen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Für Kinder Gottes steht die Liebe Gottes immer an der ersten Stelle. Dann ist der Nächste dran und erst dann ist man selbst dran. Paulus fordert hier, ein klares Umdenken. Auch wenn die Masse der Menschen ichsüchtig lebt, sollen Kinder Gottes anders sein. Trotz all dem sollen Kinder Gottes gegen den Strom schwimmen und selbstlos sein. Und dann aktive Nächstenliebe praktizieren, auch wenn es vielleicht Zeit, Kraft und Geld kostet zu investieren, um der Not zu begegnen. Mit diesen ermahnenden Worten möchte Paulus die Philippa wachrütteln. Paulus spricht ganz offen die mangelnde Einheit in Philippi an. Und er zeigt ihnen die Lösung, was sie tun sollen. All diese sechs Konsequenzen weisen auf Demut hin. Wenn sie eines Sinnes sein wollen, müssen sie demütig sein und sich unter die Leitung des Geistes stellen. Gleiche Liebe, wenn sie gleiche Liebe haben sollen, dann müssen sie in Demut das Sympathiedenken aufgeben. Wenn sie einmütig sein sollen, dann müssen sie auf andere achten und sich demütig unterstellen. Wenn sie auf Selbstsucht und nicht, nichtigem Ehrgeiz verzichten sollen, müssen sie demütig auf ihr Ego verzichten. Wenn sie andere höher achten sollen, müssen sie demütig sein. Wenn sie selbstlos sein sollen und anderen den Vortritt gewähren sollen, dann müssen sie sich demütig unterstellen. Paulus möchte den Philippern einfach einschärfen, dass geistliche Einheit nur in einer demütigen Haltung möglich ist. Aber dieses Wort gilt jetzt nicht nur der Gemeinde in Philippi, auch heute haben wir diesen Text aktuell vor uns liegen. Und dieses Wort möchte auch uns genauso aktuell ansprechen. Auch heute brauchen wir Einheit. Aber nicht die Einheit, wie es oft unter den Religionen gemacht wird, dass da eine Vermischung stattfindet und dass man alles Mögliche einheitlich zusammenmischt. Nein, wir brauchen geistliche Einheit wo Christus im Mittelpunkt steht. Geistliche Einheit bekommen wir durch Demut, indem wir uns einander unterstellen. Sind wir bereit, unseren Sinn von Gottes Geist prägen zu lassen? Um eines Sinnes zu sein, dann brauchen auch wir heute Demut. Sind wir bereit, unser Sympathiedenken an den Nagel zu hängen und uns gegenseitig anzunehmen? Dann brauchen auch wir heute Demut. Sind wir bereit, uns einzufügen und einmütig zu sein? Dann brauchen auch wir heute Demut. Sind wir bereit, unsere Ich-Sucht, unsere ich darauf zu verzichten? dann brauchen auch wir Demut. Sind wir bereit, den anderen höher zu achten, dann brauchen wir Demut. Wenn wir bereit sind, selbstlos zu sein und anderen den Vortritt zu lassen, dann brauchen auch wir, genauso wie die Philippa damals, Demut. In diesem kurzen Text aus dem Philippa-Brief zeigt Paulus zuerst die Voraussetzungen für geistliche Einheit auf. Und er fordert die Christen, wie damals, so auch heute, auf, geistliche Einheit durch Demut zu leben. Möge der Herr uns bei all dem auch weiterhin segnen. Amen.